0: 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム<音声>今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 東京ミッドタウンプレゼント東京ミッドタウンプレゼント The Lifestyle Museum こんばんはピーターパラカンですなんで日本語を学んだのって何回言われたかわからないんですけれど間接的に発端となっているのは多分11歳から学校でラテン語と古代ギリシャ語を習っていたことだと思います最初は誰でもやらなきゃいけないものだったんですけどそうこうしているうちに僕が面白くなってやめてもいいのにえ18歳までずっとその2つを続けましたおまけに高校の時に2年間ですけど選択科目でロシア語もちょっと習ったしまあ、あとはもう全員フランス語もやりましたまあ語学系は割と好きだったんだと思いますまあ、しかしそういうことばかりやってると1日に時間は限られているのであんまり学んでいないなもものもあります例えば、えー、数学にしても、えー、物理や化学も中学までしかやってないですね。おまけに生物というのは一度も習ったことがないので大人になってからあの体の部分の名前だとかいろんなそういうことについて完全に無知であることがちょっとあ難しいまあ障害になっているケースがあります
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですそんななかなかこう生物のお話通ってこなかったバラカンさんと一緒に今日は生物学についていろいろと学んでいきたいと思います
1: はいお世話になります
0: <笑>今日のライフスタイルゲストはこの方です生物学者で東京工業大学名誉教授シンガーソングライターの元川達夫さんですテレビ番組などで生き物の生態を大真面目に歌い知る人ぞ知る先生でもいらっしゃいます最新刊はラジオの深夜番組から誕生した本歌う生物学今夜はナマコ、ウニ、人手などの極秘動物から人間まで様々な生き物の生態やその生き方などを伺っていきます
1: こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。YouTube で元川さんが出ていらした NHK のテレビ番組のビデオを見たんですけど、はい、相当前の番組かなと思って。あれもね、1995年ですから。あまあ25年前ですか。はい、なるほど。それは
2: 子供のための番組です。あれはね、の大人のための三十、えー、分の十二本というのを NHK のあのい今の伊、e、藤でやったんですよ、はいはいはい、当時の教育テレビ。はい。なるほど。でで,ですが、ええ、なぜ一コマやると最後に歌うたってまとめるってことやってる。十二回の一番最後はもう歌謡ショーをやったんですね。あそれま僕が見たのはそれです。<笑>
0: 私もでした、はい
2: はい。あれしか YouTube に載ってないんです。あなるほど。<笑>あの、うん
1: 、学生の人たちと一緒に、はい、もうみんなで合唱して、はいえー、生物は円柱形という歌だったり、はい、あの温度なんとか運動だったり、はい、いろいろありましたね。うん NHK の歴史の中でも「あっ書き取りだったんですよあれ<笑>ユニークな番組だと思ったんですけ
0: ど<笑>」<笑><笑>はい、えー、そのあたりのお話も含めて今日はたっぷりと伺っていきます東京 FM ザ・ライイフスタイルミュージアム今夜は生物学者で東京工業大学名誉教授シンガーソングライターの本川達夫さんをお迎えしています。いやー、先ほどバラカンさんのお話にもあったように、あの生き物は円柱形というね歌も YouTube にあって本当に面白く拝見しました。あのミミズは円柱形とか象の鼻も円柱形<笑>、はい、で愛の手で円柱形っていうのをなったりする。
1: <笑>円柱形<系笑>、はい、ってそんなに。大変なことですか。大変なっていうか重,重要なことですか。の僕
2: らの指だって腕だって胴体だって基本的には円柱形なんですよね。そうですよね。はあ、だから四本足の動物なんてあの円柱こう組み合わせりゃその動物の形になっちゃうわけですよ。尻尾だって円柱形だし首だってそうでしょ。なるほどね。で、円柱形でなければ生物はないっていうことですか。まあ、ほとんどあの陸であの力が重力が勝ってるときにはやっぱり木だって。でみ幹も全部円柱形、ね、根も円柱形なんですよ。あ確かに。これは理学的にやっぱり円柱が一番いいってことになるんですね。なせあの円柱って高いかが高くなっ。でもうその横から風なんか吹いてきて漏れにくい形なんですから僕らの足も長ければ長いほどコンパス長いから速く走るんで、はいはい、その時に丸いと断面が丸いとどっから力が加わって漏れに角があるとですねあのかかってくる方向によって強い弱いが出ちゃうんですね。
0: あ,あ、そういうものんです、ね。あとは角が
2: あると引っかかるから、大、は、体、い、あの使ってるうちに角があるところはみんなかけてきちゃうんですよ。ああ。だから、みんな石だって丸くなるんですよ。まあ、確かに,、まあ確かにはい。取れてきますもんね、ね角っていうのは。うん、丸いのが一番、その風の力って、ひゅーっとこう流星系になってくるし。で、ですからね、この生き物、みんな植物も動物も円柱形してるんだよ。っていうのは、まあ、生物学で一番覚えておいていいことだと僕は思って。それでね実は小学校の国語の教科書に2年前までは「生き物の園中」系っていうのが載ってたんですよ。うえー、それがなくなくったんですかあまあ,あ,の、えー、あの改定される時には、うんまあ、新しく入れ替えないと古いもの、うん、ずっと同じ教科書になっちゃいますから、うん、もうすごくあの評判が良かったんですけれども差し替えますとこういうことになってんです、ね、た
0: だ子どもたちがもうそれを歌いながら<笑>そのそれそれ、ね、生き物は円柱形だということ
2: を。あの同世代のの半数以上が僕の書いた文章を読んで勉強しやだからね,すごいですねもうこの年になったらもうあの次世代に期待をこうつながなきゃもうしょうがないわけでですからうもう無償でボランティアで日本全国150校ぐらいかな小学校ずっと出前授業していってそれで、うん、生き物の園中継の歌を歌いながらその授業してたんですよ。すごく好評だったんですけどね。<笑>あの
1: 、うん、今度。三月四日に出ます。歌う生物学の
2: 本の中に楽譜はたくさん出てますね。これもね、だから、あの、そのスタイルで十五分話したら、まとめの歌をちゃんと歌う。っていう、うん、そういうスタイルしてるから。これ二年半分の、あの、毎月やったのに、二年半分ですから、ね、四、う、十、ん、曲近くの<笑>く楽譜がついてます。うんうん、歌うと、やっぱり、その分、よく覚えるってことです,かですかね。歌に歌詞にすると、一番のエッセンスを、まあ、キーワードを並べるわけですよ。うんうんうんはないろいろ聞いたけどこの言葉は覚えておくといいよね。でそれをその歌詞にするとやっぱりスーッと頭に入ってくんですねこれ賛美歌なんかもそうなんですよ、ね、一番大事なところは歌にすればあす、ね、あの覚えやすいとか賛美歌もそうだし親鸞さんの和さんとかですねみんな宗教家の,の人たちはみんなその優しい言葉でエッセンスを歌にして教えるってことをみんなやってるんですね。なるるほどね賛美
1: 歌があるのは不況うまさせるためとということですか、はい、だ
2: って延々と資格パッて話ばっかり聞いてたって時々は音楽にしないとね。<笑>確<かに><笑>でね小学生なんてや今の子供たちは生まれた時からもうテレビ見てるんですから15分に1回ぐらい音楽が流れるわけですよコマーシャルを。まあ、音楽といっていいかかまあでもなんかあの言葉だけじゃないのが流れてるいはい、はいはい、その四十五分間あの音楽ないなんてことはねこれあのもう拷問されてると同じなんですよね<笑>ですから十五分に一回ぐらいなんか音楽ないなんかそのあのただ論理を話してるとかだ,だけじゃないやり方のものを1分半とかですね<笑>はい、はい、やっぱりそれを入れていかないと。うもうお尻がもじもじしているような子供に育てちゃったんですよ。なるほどね。だからテレビ見せなきゃいいんですよ。でもテレビを見せながらな。<笑>その学校でこうばって四十五分頑張るって、それはね。うんなのは可哀想ですよ、子供に。と言ってんですけどね。<笑>なんかなかか教育受験<笑>の人たちって真面目なんですよ。あ
1: のご専門は。このさっき出た極秘動物。
2: はい。えー、極秘動物と、ね。トゲ。トゲ皮って書きます。だ代表的なのはウニですね
0: 。あもうトゲトゲですもんね。はい、ウニ
2: なんで、ウニの殻って言いますけど、あの殻の表面にはちゃんとあの皮が、うん、あって、あのトゲとか殻は皮膚の中にあるものなんですよ。は皮膚骨格。あ、だから僕らの頭蓋骨なんかはもう皮膚の中にできてるものなんですね。そ、うんうん、れと同じような感じなんです。あの筋肉の中にあるあの手足の骨とはでき方が違うんですね。はあ、で皮膚骨格っていうふうに言いますけれどそれと同じようなものが実はあのウニなんかではあのまさにあの頭蓋骨そのものみたいなのがウニなんですよ。そっか、はい、あの極秘動物にどんなものが入るんですかああのウニ、人で生こううん、それから雲人人って何とななくあの筆がが細いいいみたいなやつがいますそれから海ゆりっていうのがいてこれは海ゆりっていうぐらいですから海の中でこのゆりみたいに突っ立ってるやつなんですけれども、うん、これはね古生代ですか本当に一番古い時代にはもう海の底でにょきにょきにょきにょき,にょき立っててあの海ゆりの花園が。あったって、そのくらい、あの、栄えてた動物なんですね。はあ、海のものだけですか。例えば、あの,あのハ
1: リ、ハリネズミとか、そういうのは入らないですか。極秘動
2: 物あ。あの、ハリネズ海のハリネズミって言うと、ウニになっちゃうんですけどね。うん。<笑>あの、極秘動物っていうのは、その海の中で、つまり淡水に入っちゃうと、体が働けないようにできてるんですね。うーん。うん、うん、ですからねあの陸とかあの淡水の中にあのいる生物ってそれほど多くないんですよ海の中にはもう本当にいろんなのがたくさん生物いるんですけれども、はいはい、もう陸の上なんて昆虫と積水動物以外いないですよほとんどねなるほどあ
0: のナマコと人でウニとかっても全く似てないようにも見えるんですけれども、はいはい、同じ
2: この極秘動物同じ仲間なんですねでなぜ似てるかっていうとえ、先ほど言いました円柱形でなんていうの早く走るとかですね、の早く走っててそうするとあの体の全体には目ん玉があって鼻もあってってそれであの餌を見つけてっていう風になってくるとみんな同じような形になってくるんですよ。はい。うんところがねウ,ウニとか生マナって何食べてるかご存知ですか。全く想像つかない。あれね砂食ってるんですよ。砂ですか。でね砂の上に住んでるんですよ。です。それで、スナックってますから、もう餌探す必要ないんですよ。確かに、そう,そうすると、そんな長い足がいらないし、目、は、ん、い、玉もいらないしってなると、その我々みたいな四本足が生えてるとか、そういう形になる必要もあってないんですよ。で、このウニの方はあの海藻をバリバリ食ってるわけですね。海藻の方はこれも逃げていかないから、ーあの。うんまあ掃除機みたいにこう行けばいいわけです、うんうんうんはい。逆にでも食べられる心配はないですか？でもまああの棘生やしてますから。ああそうか。ナマコはトゲ生やさなくて、ええ、体に毒を持ったんですね。で、ええ、まあ日本はあの中国人もよくナマコ食べますけれども、あのやっぱり毒があるんですがこれは魚にしか効かないんです。はあ。ええ、だって魚が一番怖いんですから。あの海の中に人間いませんから。はい。でもナマコって結構大きいですよね大きいですよナマコを食べられる魚ってどんな魚ですかほとんんど言いませ、ね、サメとかフグみたいなこれ悪食のやつばっかりなんですね。はいはいはい、でるからそれダメなんで,すですかねあのミクロネシアなんかに行くと塩だまいの中でナマコをゴシ,ゴシゴシゴシって岩にこすりつけるとナマコから毒が出てきちゃって塩だまにいる魚がみんな腹出して上がってくるからそれをあは集めてあの取るというそういう漁の仕方があるんだそうです
0: 。う<笑>ん<笑>いやでも本当にこう海の生物の方がやっぱり興
2: 味がおありで。というよりね大体、ええ、陸にいて活発に動いてるのは昆虫か脊椎動物だけなんですよ。うん、はい、で、僕らは、それは、やっぱり、僕らに非常に似たものなんですね。足があって、目、うん玉がよく発達して,って、うんうん。で、そうするとね、で、行動もなんとなく似てるから、思い入れが効くんですよ。はい。そうするとね、この動物かわいいとかいうふうに、思い入れが効くんですね。とね、生物学者、やっぱりね、私、これ好きだから、これ研究するわって人がすごく多いんです。はい。だからね、動物学者なんて、大体昆虫少年なんですよ。はい。ああ、確かに多いですよね。はい、でね。えー僕はね、あの動物嫌いなの。嫌いなんですか、ね<笑>はい。そもそもが。<笑>え、じゃあなんで生物が嫌い。なんで生物。<笑>そもそも一番があのだからね、あのー、高校二年の時に将来何やるかって言って大学何学部受けようかって言ってその決めなきゃいけなかったですね。うん、でもあのー、僕はやっぱりそもそも。あの基本的な学問っていうのをやりたいなと思ったんですよそうすると理学部か文学部部かか文にしか行くところないんですねであの当時やっぱり文学部っていうと頭の中とか心の中を一生懸命研究していてもう世の中は心でわかるっていいうううそ風なな感じ方なんですよね,、うん、でね理学の方で一番華やかだったのは素粒子の学問なんですよ基本的な粒子が分かったら全てが分かるってうわけですよ。えー、とね世の中は素粒子で全てが分かるっていう人たちと心で全てが分かるっていう人たちと両極端しかいないわけですよ。
1: 両方なんか哲学的な話ですねそう,
2: そ,うそうするとどうしても真ん中あたりに足を踏まえれば全部をカバーできるんじゃないかと頭の中で考えたんですね、うん、そうするとまあ生物が硬いじゃないかなでそのでもなるべくあの昆虫だとか脊椎動物みたいに僕らが好きって言っちゃったらもう脳ののあるものに近づいちゃうんですね、うんうんうん、だからなるべく思い入れが効かないような生物をやろうかなと思ってそうするとナマコって脳がないでしょメンタがないでしょこれやろうって話になったんですね。興味は持てましたかかいやだから、まわかないんですよだって最初なんでこんなに防御もないやつが砂の上にただただゴローンっているわけで、うんうんうんうん、そんなことったらみんな食われちゃうんですよだから逃げ足の遅いやつだってのは隠れていくか貝みたいに体で覆われてるわけ。でもナマコって本当にのそのととしか動かないし、うん、でカラーも持ってないでしょっこ足も踏ん張もないぐらいいるんですよ。<笑>もうあの<笑>ガムとかあの辺に行っちゃったら沖縄もそうですけれどだから食われてないんですよ。だからね見たらこれ動物学的ににはどうにも下せなない風景なんですよねでこういう下せない風景を何で掘っとくんだ<笑>やっぱり理解して初めてそれは私の世界の中のものとして位置づけられるわけでわからない付き合いにくいものをやっぱりこっちがちゃんと分かって付きあえるようにしてやって世界を広げていくっていうのが一番基本的な学問なんじゃないかなと思ってじゃあもう生物嫌いだけど生物学やろう。と思ってやり始めたんですがすごい同級生がみんな虫好きだったりするんですよもう名前よく知ってんですよ
0: もある意味こう逆の発想からいったっていう感じですけれどもねそしてあのこの新しい来月出版されます「歌う生物学」の中に入ってて、はい、本当にねこう興味深く読ませていただいたのがその動物の時間のコツ、うん。使い方とか考え方、はい、感じ方についてなんですけれども、はい、そのあたり後半でしっかりと伺っていきたいと思います。はい、東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は生物学者で東京工業大学名誉教授シンガーソングライターの本川達夫さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドアンプリズンツ東京ミッドアンプリズンズ。今日お送りした曲はプリンスです。同級生の女の子シンシアローズが毎日朝ごはん何を食べていたかっていうとスターフィッシュコフィー人手とコーヒーでございました
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム生物学者で東京工業大学名誉教授シンガーソングライターの本川達夫さんをお迎えしています
2: 人手なんて食べたことありますか<笑>人手はあのナマコと一緒で毒があるんですよ。でナマコよりも人手の方がもっと毒が強くってあ。あれはね食べない方がいいですね。<笑><笑><笑>あまりね人手食べるって聞いたことないですけど、えー、あの場所によっては食べるところがあるらしいんでそれはだから、えー、あの住む場所によって毒の強い場所とそうでもない場所ってで,ですからね適能が多い。多ければ多いほど毒が強くなんですよ。ですかね、あの南の海なんていうのはもう本当にいっぱい魚なんかいて敵が多いと毒がどんどん強くなんですね。研究は大体どういうところですることが多いんですか。あ、私はあの若い人ずっと沖縄にいたんで,で、ですから沖縄の、うん、あの本当に小さなセクソコ島っってていうところの瀬そ瀬底島っていうんです、うん、これ瀬底島沖縄本島の,あの海洋博の美ら海水族館のちょうど向かいぐらいに小さな島があるんですけどね、うん、そこに、うん、あの臨海実験場って海に臨んだ研究所っていうのがあってそこに泊まり込んで生この研究をやってました。うん、で13年いたんですけどね。はいえー、ですが、あの東京に移ってからはもう沖縄からナマコを送ってもらって、それでそれを水槽で買ってっていうことをしてましたね。うんうんナマコの研究
1: から、例えば我々の、えー、生活にもこう影響するような何かが分かりました
2: 。うん、直接はないんですけどね。でも。ナマコを研究するにあたってじゃあナマコを一日何やってんだろうと思って海の中でずっと見てたんですよね。うん、で、まあ、夜も監視点とつけて。うん、そうするとね何にもしないんですよ、はい。ほとんど動かないんですよ。はい、<笑>で1日で5メーターとかそのぐらい動くぐらいしかないんです。ですからいくら見てたって何もしないんですよ。うんでで僕もちょっと物好きだから若い時にその座禅なんか行ったりしてたんですけれどもああ外座禅ですとねあの片手の声を聞けっていう考案があるんですよ。うんうんうんうん、で片手の声って両手だったらって音がするけれど片手の声だってわけですよ。はい、でこれ「石州」って言うんですけど「石州石州」って,って座ってればこ,こ然として対語するとかなんとか言うんですけれどもだからそ,のそうやって。いうふうに、あの理不尽なものを考えると、その頭の中妄想は、が湧いてくるのが。抑えられるっていうようなことらしいんですけれども。ちょっとね、だから、動かない動物の動きを一生懸命海の中で見てたんで。あ、これは石種だね、座禅でもないかなと思ったんですよ<笑>。そうするとね、やっぱり、ね、もいくらね、あの一週間泊まり込んで座禅なんかやっててもですね。もう妄想しか湧かないんですよね。でね、そうするとね。やっぱやっぱりナマコ見せてても妄想が入ってくるんですよ。はい、結局ねじっとナマコはしてるんですけれども、僕ら本当にほんのわずかでもじっとしてることができないわけですよ。と。僕らみたいに、その、それこそ足を組んで30分座ってるってことだけもすごい苦痛なんですよね。はい、でももうだから、もうシャ,カシャカシャカシャカシャカ動いてないと困るような僕らみたいな生き物に流れてる時間と、ナマコみたいになーにもしてないんでっ,、えー、っと24時間いる動物の時間が果たして同じなのかあって思ってところから、うん、あれれももしかししかかたら時間っってて違うなないねねに、うん、によよそこ気になりますよ、ね、な彼らは時計はまずないからね、えー、いだっ,ら僕俺だって時計ないんですよ。そののの中に24時間のリズムはありますだから朝、まあねはいはい、起きるけれどもだけれどもそれだけでその何時何分から番組があったあと分かるはずないんですよで、はい、その24時間のリズムはナマコだってちゃんと持ってるんですそっか、はい、だから地球が24時間で回りますから、うんうんうん、あとは月が29日とかで地上の海地域がありますからそれにはちゃんと合わせるようなある意味の時計は持ってるんですは<笑>僕らは持ってないんですね、えー、だから僕らみたいにこんなに一人一人を大事にしてるっていうのが本当にそれが体に大事生きるのに大事だったら、うん、この辺に何時何分ってデジタルが出るよな、うん、動物に進化してたっておかしくないんですよこ、うん、んなにあの時間を感じるものがないのにこれだけ時間に縛られてるっていうのはおかしいんじゃないの確かに
0: そうですねそれは
2: ストレスになりますよっていうふうに思っちゃったというのはすごく大きく僕はあの人間の生活に役立つものの見方だったと思ってますだから生子は直接は何の役にも立たないですけれどもあれ全く違った世界を作ってるんですよねそういう僕らと違った世界がどういうのにううふうに成り立ってるかっていうふうに考えると、うん、やっぱりその一番のベースになってるものそのものを疑ってかからないと、他の世界は理解できないんですよなるほど例えばこう象
0: みたいな本当に体が大きな生き物とネズミのような小さな生き物で同じようにその時間の経過を感じているのかなっていうところも非常に気になりました、え
2: え、で、ね、だからやっぱりあんな象みたいな大きいのはネズミほどせかせかやったらものすごくたくさん飯食わなきゃいけないんですよ、えー、ですから大きいものほどあんまりエネルギーを使わないあんまり飯を食わないだ大きいものがせかせかしたらもう資源を食いつくしちゃうんですね。でそれががまさに人間が今やってることなんですよなるほど。な、はい、らもうその像になっちゃってる。でそこであのコロナになって活動止めたらあっほんまに身動きができなくになっちゃうんですね。でサイズによって時間の速さが違って、ちっちゃな時間早いんですよ、はい。エネルギーたくさん使って、はい、ネズミみたいなのは。で象みたいなのはあの時間ゆっくりしてる。と今度あの食べ物がなくなってから飢えて死ぬまでの時間っていうのはやっぱり象の方がゆっくりなんですね。ネズミはすぐい,いはい、えーはい、あのエネルギーたくさん使うやつの方がすぐに死んじゃうわけですよ。だから。サイズがでかくなってそれがエネルギーをたくさん使ってせっせくせっせとやってると食べるものがなくなったとか経済を止めたらあっという間に生きていけなくなってるのがまあ今の現状みたいな話なんだと思うんですね。ですからこの身の丈を越して大きくなった現代ってのはもうちょっとねやっぱりそのスローダウンしないと滅ぶぞってだから生物の一番大事なところってのはずっと続くことなんですよだを食うっていうのは体をずっと生き続けさせることであるし、うんはい、自分と同じような子供を作るっていうのはまさに自分が子供といいう形を持ってて生き続けけくわけですよだからその生物っていうのは38億年ずっと続いてきたわけで,、うん、でもう絶滅しなかったんですよ。だ続いていく方法をちゃんと生物は持ってるからこそ38億年も生命って続いてきたんですね絶滅したのもたくさんいますけどねたくさんいるけれどもきたんですよ、うん、ずっとやっぱり何かが生き残ってきたんです、うんはいはい、でそうするとねやっぱりあの完全に絶滅はしないでいくっていうことはどういうことかっていうと自分とちょっとと違うのを作っとけば何か起こった時他は全部絶滅しても一つだけは残るかもしれないでしょですから自分は僕は子供との僕として生き残るっていう時にま全く自分と同じあのクローンを作っちゃえば自分がずっと生き残ってることになるからそれでハッピーと思うかもしれないけどそういうやり方をしたら多様性がないから絶滅しちゃうんですよ自分と同じ非常にてるけるちょっと違うのをいくつか作っとけばどれかは生き延びるでしょ。じゃあコロナウイルスが生き延びるために、まさに今、これだけどんどんどんどん変わってるっていうのは、彼らも変えるるから生き延びるんですよ、うんうんうん、変わらなかったら、すぐにその薬が開発されてっていうことになるんだけれども、でも彼らは非常に小さいから、どんどん遺伝子を自分で書きかけていけるんですね、でも僕らみたいな体の大きいやつっていうのは、そうはいかないから、メスオスがいて遺伝子を混ぜ合わせるという、こういうことをやってで、ですから多様性も、うん、はね子供というのは私の多様性だって思ってます、うんうんうん。ですからそれで私の言うことばっかり聞くような子供じゃいけないんですね。うんうん、ですからその私の言うことを聞かないような子供だったらば自分と相性の悪い相手をなるべく見つけて一緒になった方がいいんだというふうに。あと一旦ニ女房に嫌われるんですけどね。<笑>生物学的には
0: でもそういうことだっていうね。う<笑>はい
1: 。あのご本の中でね、うん、あの。長寿について、はい、あの面白いことを書いてらっしゃるんですけど基本的に生物の
2: 、えー、世界には老いるものはないと、はい。老いというのの定義は何かというと生殖活動ができなくなったものが老いなんです。うんうん、そうするとずっと続いていくためには子供を作っていかないきゃああのつながっていかないんだけれどももし生殖活動を終えたものが長生きしちゃうとその子供と餌取り合うことになっちゃうからそ,うそんなことをやってた、まあ自然界に餌そんなにないですからとそういううい家系は絶滅しちゃうんですね、うん、ですからもう生殖活動終わったらもうすっといなくなるそれが正しい生き方なんですよ。人間もある時点までそうだったんですかだって人間の場合にはあの縄文時代なんて三十数歳です確かそう,そうで,す、ね、ですからもう平均なる前にみんな死んでたんですねですから今みたいにもう長く生きてるなんていうことはなかったわけでですからこれは異常事態なんですね、はあうんでもまあね、その、えー「置いたものは速やかに消え去るのが新しい生き方です」なんて言うとね「これ生物学的にはそうです」なんて言ったって「そんなこと言っちゃいけません」って気にする人がいっぱいいますからって、うん。でも生物学的にって言って一回覚ちゃんとつけてもそんなところはみんな忘れますからあいつはひどいことを言ってるっていうふうに思われますな「うんえー、あの非常勤講師でもう来年から答えてください」なんて言われたりしてますよ。<笑>
1: <笑>でも確かにね以前あの動物の世界ではねもちろんだっ
2: て壊れちゃうんですもん、うん、だって今だって免疫の機能が衰えいたらコロナでやられちゃうわけですよですからもうみんな淘汰されてん死んじゃうんですねある機能が落ちれば、うん。うばそんなふうにできてるところをまあちゃんとエネルギーを使ってケアしててるるから僕らら僕は生きてられるでこれはだから人間だけができてる話だからこんな偉いことはないんだけれども、うんうん、その偉さっていうのもやっぱりもうちょっと考えないと今度は地球を食い潰すんじゃないかなっていうのは非常
0: に心配な話ですよね。というふうに思いますけれどもさらに詳しい生物学の世界については本川さんの最新刊「歌う生物学でどうぞ。こちら、集英社インターナショナルから来月3月4日発売となります。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は生物学者で東京工業大学名誉教授、シンガーソングライターの元川達夫さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドタ y o Midtown p r ンプレゼンツ。The Lifestyle Museum。
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。東京都のまん延防止等重点措置延長に伴い、東京ミッドタウンでは引き続き店舗の営業時間を変更しております。ファッション、インテリア、サービス、フードカフェは午前11時から夜8時まで、レストランバーは午前11時から夜9時までの営業となり、ご利用に際しては、東京都からの要請に基づく一定の条件が設定されています。また、ミッドタウンガーデンで開催中の三井不動産アイスリンクは午前11時から夜9時まで、サントリー美術館焦燥飲店、2121デザインサイト、フューチャーインサイト店は、いずれも午前10時から夕方6時までとなっています。各店舗の営業時間やイベントに関しては状況によって変更となる場合がございます。最新の情報に関しては東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください。東京ミッドタウンではお客様、並びに従業員の安全確保のため引き続き適切な感染症対策を講じてまいりますご来場の説は何とぞご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます
1: 「TOKYOMIDTAINPRESENTS」「TOKYOMIDTAINPRESENTS」「t h e l i f e s t a i l e m u s e u m
0: 今夜の本川達夫さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 番組の冒頭でテレビ番組のことにも触れたんですけど、はい、今回の本は同じく NHK のあのラジオ深夜便に定期的に出演、はいはいですは
2: い、どのぐらい前からですかえー、と今年で四年丸4年ですで来年来年度から5年目になりますね。でそこで展開した話をまとめて今回の本に
1: したわけですね。はいはいいろんな話があります。あの先ほど、はい、まあ,あの追いの話もあったんですけど、エネルギー消費の話もとてもね、はい、考えさ
2: せられるもの
1: で、ね、興味深かったです。ちょっとだけそれに触れていただけますか
2: 。はい。はい、だから僕らはあの食べ物から取るエネルギーの30倍のエネルギーを一人一人使ったんですね。そうすると結局そのエネルギー何に使ってるかっていうとやっぱり車だとかコンピューターだとかみんなエネルギー使って時間を早くす,るもんなんですね、うん。後のエネルギーは例えば寿命を延ばすためとか夜に明かりをつけるためとかエアコンとかこれみんなその暗くて寝るしかなかった。不活発な時間をエネルギーに注ぎ込んで働ける時間にしてるんですよ、うん、だ事務を伸ばすのも一重不活発な時間をちゃんと働ける時間にしてるんですよ、はい、そうやって時間をどんどん作り出すだあとは早くしてやっぱり余暇を作り出すそれにエネルギーをどんどん僕ら使ってるんですねですぐに何でもできるはい、でもコンビニってやっぱりすごくエネルギー使ってんですねので、はいはい、あのントルバーってどんどん捨てなきゃいけないんで無駄がすごく多いわけでですから早くすればエネルギーがたくさんあって無駄がたくさん出ると。でそれほどの無駄を僕らは今許される状況かというのが一つあるしそんなに早くしたその、ね、早くすれば時間が早くなると体の時間とどんどんその社会の時間がかないいっ,っちゃゃうんじゃないかだから30倍もエネルギー大体動物の中ではエネルギー使用疲労と時間の速度が正比例してるんですよ。ということは30倍エネルギーを使うってことは社会の時間が昔に比べると30倍速くなったんじゃないか。だそれはね、うん、僕らの子供のところに比べてはやっぱりものすごく時間が早くなってますよ、うんうん、でそんな早くなった時間に体が落ち着いていけないからどうしたって長時間労働しなきゃいけないとかですねでもいつも落ち着いてられないわけですよでそれじゃああかんだろうとでだから「ラジオ信者民」という番組で話してるんですけどこの、はいはい、ね、はい、お年寄りがあの、聞かれるんですよ。本当は若い人にも聞かせたいです、ね。まあ、そうなんですけどね。うん、あの、この世代が、ということは、僕と、僕はあの、団塊の世代ですから。このたくさんいる者たちがですね、ちゃん。とエネルギーを節度を持って使いながら次世代のために社会をちゃんと渡していくっていうそういうことを僕らの世代がやんなかったらやっぱり地球はおかしくなるんじゃないかうですからその僕らの世代になんとか言いたいと思ってだからエネルギー消費だからもう結局ビジネスっていうのは忙しいことなんだから結局ビジネスっエネルギー注い込んで時間を早くすると時は兼ねないでお金になっちゃうんですよだからビジネスの時間っていうのはエネルギーを使って早くするのがビジネスの時間なんですよ。でそれのからビジネスから引退した人たちはもうちょっとゆっくりの時間で生きた方がいいんじゃないの、うん、それで機械なんか使わないで足で歩いた方がやっぱり余裕にならないんじゃないのやってそういう引導を渡さなきゃいかんのじゃないか。それでその年寄り向けの番組を一生懸命喋ってんですけれども、でも、ね、ディレクターにもら皮肉なことに皮肉なことに深夜番組ですからね
1: 、うん寝いい。寝てた方がいい。そうなんですよ。<笑>まあ一応週、ね、一、
2: まあ、時だから<笑>ま,まだってどうですかね
1: 。<笑>あそっ<笑>まあでもそういう方はこの本を読むといいと思います。歌う生物学。え元川達夫さんの本です。三月四日に出ます。今日はありがとうございました。<ペー>今日のお客相手はピータカーン presents TheLifestyleMuseum」。<ペー>